0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast glücklich sein ist eine Entscheidung. Heute stellen wir mal den kühnen Satz auf emotionale Stabilität als Schlüssel zum Erfolg. Unsere Gefühle fahren ja manchmal Achterbahn mit uns, geben uns das Gefühl, wir wären einmal durch die Wäscheschleuder gegangen. Also da tut sich ja einiges bei uns. Und ich möchte mal mit dir zusammen die ganze Bandbreite betrachten. Denn eins ist schon klar, unsere Gefühle haben einen Sinn. Es gibt zwar eine schöne Unterteilung bei uns. Das eine sind die positiven Gefühle, die haben wir gerne, und das andere seien die negativen Gefühle, und die wollen wir gar nicht haben. Das ist ja gut und schön, aber ähm, uns ist geholfen, unser Lebensgefühl zu erhöhen, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen gut klar mit den Gefühlen, die da uns um die Ohren pfeifen. Also sicherlich ähm, gehört dazu, dass wir diese Gefühle wahrnehmen. Das Glücksgefühl genauso wie die Wut, die Scham, die Angst, die Hilflosigkeit und all dieses, ja, also dass wir das bewusst machen. Aber ich glaube, Leute, die meinen Podcast hören, die machen das sowieso. (lacht) Denn ihr seid so unglaublich. Aber ähm, es heißt, das wäre eigentlich so ein bisschen evolutionär bestimmt, dass wir Glücksgefühle leider nicht festhalten können, aber negative Gefühle äh, sehr wohl. Und ähm, also bleiben wir erstmal bei dem Hintergedanken, der dahinter steht. Da sei früher Glück und Glücksmomente seien nicht so wichtig gewesen, aber Angst und und Bedrohung, also durch Bedrohung oder so etwas wahrzunehmen, sei überlebenswichtig gewesen und deswegen ähm, halten die lange, länger an oder so etwas. Aber ich möchte noch mal eine eigene kleine Theorie dagegen stellen, vielleicht würde Angst auch schneller verschwinden, wenn wir es so willkommen heißen würden, wie die wie das Glück. Oder anders. Vielleicht wäre, wäre Glück länger haltbar, wenn wir versuchen würden, es loszuwerden. Denn es heißt schon, und davon bin ich auch überzeugt, solange wir ein Gefühl loswerden wollen, halten wir es fest. Ihr kennt den Satz vermutlich auch. Also ich muss es erst annehmen, um es dann loswerden zu können. Also solange ich mich dagegen wehre, und das darf doch jetzt nicht wahr sein, und das Wieso-Ich und all diese Sachen, solange würde ich es festhalten Da, glaube ich, ist eventuell auch nochmal ein, ein Punkt zu finden, wie wir mit Gefühlen umgehen können. Menschen, die sich als stabil bezeichnen, nehmen zum Beispiel nichts persönlich. Das ist doch auch schon mal ein ganz toller Ansatz. Das habe ich lernen müssen, dass Verletzungen zum Beispiel, die ganz bewusst auf mich abgeschossen wurden, mir heute nur noch zeigen, wo der andere steht, aber mich nicht mehr verletzen können. Darüber gibt es auch schon einen anderen Podcast. Und äh, da kann man auch noch mal nachschauen. Sondern ähm, die... Äh, diese Menschen beobachten eigentlich mehr nur, nehmen wahr, was da ist und wie der andere sich benimmt. Es heißt ja auch nicht, dass ich gerne und dauerhaft mit dem zusammen sein muss, ne, wenn da von der Seite so etwas Negatives kommt. Aber äh, ich nehme das nicht mehr als meine Geschichte an. Weder, wenn ich angelogen werde, das war ja für meine Schwester etwas so Schlimmes, die ist ja auf die Barrikaden gegangen, Wobei, also für mich sagt das nur, dass derjenige seine eigene Wahrheit schon abgeurteilt hat und äh, als nicht ausreichend in der Argumentation, deswegen muss er da Lügengeschichten erzählen, um sich da vielleicht irgendeinen Vorteil ähm, zu verschaffen oder anderes zu vertuschen oder wie auch immer. Da kann ich nur relativ mitleidsvoll auf den gucken, natürlich. Natürlich stelle ich klar, wenn da irgendwelche Lügengeschichten über mich erzählt wurden oder so etwas, das schon. Aber äh, das verletzt mich da drinnen nicht mehr. Also, ähm, das äh, habe ich alles im Laufe der Jahre lernen können. Und äh, ihr kennt ja auch meinen Satz hier nur noch mal schnell reingeworfen, äh, wenn man Bill Gates oder was weiß ich für einen erfolgreichen, geschäftlich erfolgreichen Menschen beschimpfen würde. Du hast ja nichts gebacken gekriegt, du bist der letzte Versager und so etwas. Dann würde der doch nur noch einen Schritt weiter auf den Zugehen und sagen, meine Güte, geht's Ihnen nicht gut, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, solchen Arztrufen. Der nimmt das doch nicht an. Also das äh, mal nochmal eben ganz nebenbei als Mittel Sachen nicht persönlich nehmen. Also wie komme ich zu einer emotionalen Stabilität, um nicht mehr dieses Waschmaschinengefühl zu haben, Sachen nicht persönlich zu nehmen, sondern nur beobachten, wahrnehmen. Diese Leute, die über Stabilität verfügen, behaupte ich mal, die fragen auch nicht danach, was sollen die Nachbarn denken. Die haben einfach für sich einen Weg gefunden und die sind sich auch ihres eigenen Wertes bewusst und die sind sich ihres Wertesystems bewusst. Also, was gehört für dich eigentlich alles zu werten, nach denen du lebst? Das mag Ehrlichkeit, Treue und was weiß ich alles sein, aber das ist auch durchaus bei jedem anders. Aber Menschen, die nach ihrem eigenen Wertesystem leben, sind sehr glücklich, heißt das. Und wie oft knicken wir ein, weil vordergründig es so scheint, als hätten wir einen Vorteil davon, wenn wir das jetzt mal über den Haufen schmeißen. Aber das ist nicht so. Da drin spielt sich in uns einiges ab und hat uns im Griff. So, jetzt möchte ich aber auch gerne mal dazu kommen, dass die angeblich so negativen Gefühle durchaus auch manchmal positiv sein können. Also ich habe zum Beispiel im Moment ähm, eine positive Wut, die ich ganz gesund finde, zu Themen wie Ungleichheit ähm, und ähm, ja, ich sage mal ungleiche Bezahlung. Ich bin ja in Firmen auch unterwegs und mache da meine Vorträge und habe jetzt auch noch mal neu begriffen, dass also Krankheit kein unternehmerisches Risiko mehr ist, sondern ein Kollegenrisiko die kann sich angeblich nur selbst gegenseitig vertreten. Springer wurden längst abgeschafft. Manche kennen die Funktion schon gar nicht mehr. Ich kenne die sehr wohl. Natürlich gab es unterschiedliche Springer. Der, für die EDV zuständig war, war natürlich nicht einsetzbar in der Pressestelle und umgekehrt. Also da gab es Festangestellte mit einem festen Stundenkontingent. Keine Ahnung, wie das geregelt war. Und dann ähm, war das die Vertretung. Denn was bitteschön entsteht dann für eine Stimmung unter Kollegen. Also bei Krankheit mag man am Anfang ja noch Mitgefühl haben, aber wenn das jetzt, sag ich mal, zum fünften Mal heißt Kind krank. also wie viel Freude kommt dann bei den Kollegen auf? Also Und außerdem, behaupte ich mal, hatte jeder schon vorher 100 Prozent Arbeit auf dem Tisch und das andere kommt noch oben drauf. Also solche Sachen machen mich gerade gesund wütend, das ähm, kann ich gut aushalten. Und, ähm, und ansonsten ist ja Wut, glaube ich, durchaus negativ belegt. Ähm, ich glaube, wir müssen unterscheiden, hat mich etwas im Griff und ich kann es nicht mehr steuern. Also wir haben vielleicht da alle unterschiedliche Bilder vor Augen, aber was weiß ich, einen so schreienden Menschen, der vielleicht noch mit hochrotem Kopf und mit der Faust auf den Tisch hauen, wie auch immer, die Situation nicht anders lösen kann als so. Der hat sich ja gerade schon selbst disqualifiziert in meinen Augen, aber der so in seiner ja, wollen wir da auch bei Wut bleiben. Ich glaube ja, ähm, gefangen ist, äh, dass er das in dem Moment nicht anders lösen kann. Ja und das ist ja einer der ärmsten Kaninchen vom Felde würde ich mal sagen. Ne? Also wichtig ist sicherlich, dass wir hier überall die Abstufung sehen. Okay, wir akzeptieren jedes Gefühl, auch die von uns negativ belichten, haben einen positiven, Grund, eine Ursache. Frage ist nur, was ist, wenn ich von meinen Gefühlen gebeutelt bin? Manche sind vor Angst gelähmt. Angst ist auch ein negativ belegter Begriff, aber Angst, natürlich brauchen wir vorm Feuer und solchen Gefahren. Also ganz ohne Frage, was wir nur machen, Und das äh, bringt uns arg in die Bredouille. Wir denken uns Sachen aus, die eventuell in der Zukunft passieren könnten. Und da weiß die Statistik, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die nie eintreffen werden. Und da habe ich mir mal gesagt, das mache ich nicht. So nehme ich mich nicht selber auf den Arm. So vermiese ich mir nicht selber die Laune. Ich habe den Satz schon mal zitiert, ich mag ihn sehr gerne von Mark Twain. Ich bin heute ein alter Mann und habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt, doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Wir fühlen das, wir erleben das, was wir denken. Das sollte uns auch immer bewusst sein und dass wir Herr da oben im Denkstübchen werden können und äh, nicht das denken müssen, was da aufploppt. Das gehört mit Sicherheit auch dazu. Ich habe mich mal gefragt hier in diesen Vorbereitungen, können eigentlich Jugendliche auch schon eine emotionale Stabilität haben, sicherlich zu einem gewissen Grade, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ist das auch mit einer Reife verbunden. Etwas, ähm, wo man die Gefühle erstmal kennenlernen muss, ähm, ja, meinetwegen auch die Liebe oder, dass man sie einsortiert, dieses ähm, flammende Glück, Und äh, wie schnell ist es vorbei? Und also dazu gehört ein Stück weit Lebenserfahrung. Also wir sollten vielleicht nicht mit der der gleichen Anspruchshaltung an Jugendliche rangehen, wie wir das vielleicht von einem äh, etwas reiferen Menschen erwarten würden. Aber... Das Kennenlernen kann eigentlich nicht früh genug anfangen. Ich denke sogar schon bei den Kindern, also auch bei den Enkelkindern, bei mir, das zu benennen und zu sagen, boah, du bist jetzt enttäuscht und deine Freundin hat im Kindergarten vielleicht dies oder jenes gemacht oder so. Da schon Gefühle zu benennen, ihnen einen Namen zu geben und dass das dann auch erst einmal richtig ist, was er fühlt. Und nicht dieses Wegbügeln, ähm, was ja auch so schnell gemacht wird, nur damit die Tränen aufhören. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Ich glaube, dann verunsichern wir die Kinder sehr, dass sie meinen, dass sie ihre eigenen Gefühle nicht richtig einschätzen können. Ähm, Aber da schon eine Sensibilität zu entwickeln, aha, ich bin jetzt das und das, aha, ich bin jetzt enttäuscht, Aha, ich bin jetzt erstaunt und glücklich, also dass das alles Namen hat und man ähm, diese Sachen beobachten kann. Schau mal, wie lange das jetzt bei dir anhält oder äh, ob du selber was dafür tun kannst oder so. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig, raus aus der Hilflosigkeit ins Handeln kommen. Aber dafür sind wir ja hier auch gerade jetzt bei dem bei dem Podcast. Die Situation erstmal annehmen. Wir haben oben gesagt, diese Menschen beobachten. Und was für mich immer wichtig ist, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu, ist ja so mein Satz. Und das schließt die Gefühle auch mit ein. Dann bin ich eigentlich erst handlungsfähig. Und da zu gucken. Wie möchte ich denn handeln oder wie kann ich in der Situation überhaupt handeln? Also um der ganzen Sache gerecht zu werden, denke ich, müssen wir auch mal wirklich ganz schlimme Sachen uns vorstellen. Die Diagnose einer schweren Krankheit, der Verlust eines Menschen, all das gehört leider, leider auch zu unserem Leben dazu. Es gibt kein Leben ohne so etwas. Es gibt kein Leben ohne Niederlagen, ohne Krisen, Job verloren. Auch Liebeskummer möchte ich mal dazu zählen. Das kann auch so schmerzhaft sein. Einsamkeit ist auch ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Und da mal zu gucken, was kann ich in dem Moment tun? Und da gehört für mich schon dazu, es anzunehmen. Und dann aber... Um aus diesem Würgegriff, kann ich das so nennen, ja, ne? also wo ich so geschüttelt bin von den Gefühlen und mich gar nicht wieder einkriege, vielleicht vor Weinen oder vor, boah, völlig apathisch sein, keine Lust mehr am Leben zu haben und nicht mehr interessiert zu sein oder wie auch immer. So ganz kleine Schritte zu versuchen, gibt es trotz dieser Schwere, die dazu gehört, zu den Gefühlen, was mir da gerade passiert ist, trotzdem noch etwas, für das ich dankbar sein kann. Also unterschätzt nicht die Dankbarkeit. Es ist ein unfassbar großes ähm, Hilfsmittel, um aus solchen Tiefen rauszukommen, ich wurde auch schon mal in Kommentaren gefragt, wem gegenüber soll ich denn dankbar sein? Ja, okay, wenn man da jetzt keine übergeordnete Stelle sozusagen für sich hat, ähm, manche nennen das ja auch Universum äh, oder so, aber man kann doch, jedenfalls so ist meine Definition, doch einfach dankbar sein, zum Beispiel, dass jetzt die Pandemie vorbei ist oder dass jetzt vielleicht Sommer ist oder dass äh, ich das Vogelkonzert höre. Also wenn ich das denn schön finde, ich finde es zauberhaft und wunderschön. Äh, aber egal was, äh, also ich weiß nicht, ob, ob dahinter mir eine Person stehen muss. Für mich wäre das nicht zwingend. Aber schau mal, ob das geht. Also, weil diese Person glaubte, sie könnte gar nicht dankbar sein, weil sie gar nicht wüsste, wem sie dankbar sein soll. Deswegen greife ich das hier auf. Und ähm, zu gucken, gibt es neben diesem Desaster auch noch etwas, ähm, für das ich dankbar sein kann, um wieder den Blick für das Ganze, für das große Ganze zu haben. Vorher starre ich ja nur wie das Kaninchen vor der Schlange, da auf das Schwarze, auf das Schmerzhafte. Und das zu verstehen, hilft einen Schritt. Das sind aber wirklich kleine Mäuseschritte. Ich glaube nicht, dass man erwarten sollte, dass man das da so in drei Schritten erledigt hat, sondern immer wieder ein Stückchen mehr und weiter aus dieser Grube rauskommt. Das ist eine kleine Treppe, die die Dankbarkeit da legen kann. Was natürlich auch enorm hilft, stabiler zu werden, ist das Verzeihen weil das Verzeihen mich loslässt, loslöst von dem Verursacher. Da kann diese Sache, die da passiert ist, keine Macht mehr auf mich ausüben, wenn ich verzeihe. Ich habe das schon mal Schritt für Schritt beschrieben. Es ist ja am Anfang leider nur im Kopf, der Kloß im Hals und die Wut im Bauch ist immer noch genauso da. Aber bei jedem Gedanken, bei jedem Gedanken irgendwelcher Art an das was mir dazu geführt wurde, heißt, nein, ich verzeihe ihm, nein, ich verzeihe ihm, nein, ich verzeihe ihm. Und wenn man das 30 Mal am Tag sagen muss, am Anfang. Aber ich verspreche euch, ihr werdet völlig frei davon, wenn ihr das ein bisschen durchhaltet. Also bei mir war das, ich sag mal, im schlimmsten Fall drei Monate dann konnte ich völlig frei und unbelastet dieser Person begegnen, mit ihr wieder zusammenarbeiten und sowas hätte ich vorher für unmöglich gehalten. Ich hätte am liebsten den Job geschmissen, aber ich brauchte das Geld. Also das äh, ähm, auch zu wissen. Also wie komme ich, das sind ja jetzt hier Tipps, wie komme ich aus Würgegriffen von Gefühlen raus? No, das streifen wir hier jetzt. Und ähm, wie können wir versuchen, eine Stabilität in unsere Gefühle zu bringen, dass wir denen nicht so ausgeliefert sind, dass wir das Gefühl haben, unser Leben fährt gerade vor die Wand. Toleranz kann man die lernen. Ich weiß es tatsächlich bis heute nicht wirklich. Ähm Menschen gegenüber, Situationen gegenüber erst einmal, die anders sind als erwartet. Gehen wir mal einen Schritt mehr in eine nicht ganz so extreme Situation, wo ich ähm, nicht in der Verantwortung bin, dass derjenige sich so benimmt. Also ich musste das auch lernen innerhalb meiner Familie, dass auch jeder hier das Recht hat, auch wenn wir unterwegs sind, sage ich jetzt mal, sich selber zu blamieren. Das war ja früher mein Versagen sozusagen, aber das ist es nicht mehr. Jeder hat das Recht, also wenn man gestresst ist oder so, dann ähm, ähm, bin ich nicht mehr die Person, die dahin geht und versucht, das alles auszubügeln und sich vielleicht auch noch bei der Bedienung zu entschuldigen oder das zu erklären oder was weiß ich nicht. Sondern ich kann das aushalten, dass jeder das Recht hat, sich selber zu blamieren. Also auch das äh, ist für mich äh, deutlich leichter geworden dadurch. Also vorher sprang ich so von einem Fettnäpfchen zum anderen, was irgendwelche Leute dahinter ließen und glaubte, das Umfeld sich unbedingt trösten, aber doch erklären zu müssen, was gerade mit Sicherheit gar nicht so bös gemeint war. Ne? So ein bisschen so in der Richtung. Also da sich nicht für jeden, Zeit den Ausdruck, für jeden Scheiß zuständig fühlen. Also, dass das Umfeld das auch mal alleine machen kann. Und ich, ja, ich kann dann einmal innerlich so meine Augenbrauen hochziehen und denken, naja, also, das war wohl nichts, aber ich kann mich davon distanzieren ist nicht mehr so sehr mein Ding. Kann ich ähm, oder habe ich selber ein Werkzeug, wenn ich selber jetzt mal ausraste, ich Versuche jetzt gerade mal ein Beispiel zu finden. Also Vera Birkenbiel, ihr kennt die bestimmt auch, unglaublich tolle Frau, mit vielen, vielen YouTube-Videos. Also lohnt sich auch sowieso immer mal da rein zu gucken. Die hatte sich selber mal erwischt dabei, dass sie etwas macht, was ihr gar nicht bewusst war. Sie sitzt im Auto und hat einen Beifahrer, sie sitzt am Steuer, hat einen Beifahrer dabei, einen Wissenschaftler, mit dem sie tollste Gespräche führt. Dann wird sie überholt ähm, und geschnitten. Der Der andere Autofahrer fährt also ihr direkt vor die Nase dass sie anfängt zu schimpfen, sondern das Gleiche Gas gibt und den überholt und sich vor dessen Auto setzt. Also genau das Gleiche macht, was der vorher mit ihr gemacht hat. Und da fragt der Beifahrer sie, machen Sie das öfter? Ach so, und die spricht da weiter, wo sie vorher mit dem Wissenschaftler aufgehört hat. Da spricht sie weiter, nach einer Pause. Und da fragt er, machen Sie das öfter? Und dann sagt sie, was denn? Dann sagt er, was Sie hier gerade gemacht haben. sagt sie, was habe ich denn gemacht? Sie war sich des gesamten Vorgangs nicht bewusst. Und dann ist sie da mal auf die Suche gegangen und sie hat ja so eine unglaubliche, humorige Art, das zu erzählen. An welchen Stellen sie das glaubt, machen zu müssen und weiß dann dahinterher nichts mehr von. Das hat mir auch in meinem Leben bei manchen Personen geholfen, dass ich dachte, ich glaube, der hat das auch alles vergessen. Der hat das auch alles irgendwo im... Unterbewusstsein gemacht und so. Da ging es auch nicht unbedingt gegen mich, aber da liefen da Sachen ab, wo ich dachte, hey, ich muss mir das anhören, der andere Autofahrer kriegt das ja gar nicht mit. Zum Beispiel auch, so ein Beispiel. Also, vielleicht hast du da irgendwelche Muster, wo du auch mal guckst. Oder man hat dir das gesagt oder so, dass das bei dir manchmal so ist. Und okay, mir fiel es leichter, mit dieser Person umzugehen, wenn ich wusste, der erinnert das vielleicht auch nicht mehr, Der weiß das vielleicht auch nicht mehr. Und was da so abläuft und was da so eventuell mal angeguckt werden kann. Sie hat das abstellen können? Also sie hat das natürlich erstmal beobachten müssen, wie reagiere ich denn hier und da und jetzt schon wieder. Hat auch ihr Umfeld gebeten, sie dann zu erinnern oder darauf aufmerksam zu machen. Ich glaube, du fährst hier gerade wieder deine Nummer ab. Und ähm, dann äh, hat sie das ändern können. Also wirklich dieses Beobachten von Anfang an, dieses, ähm, äh, ja, ähm, ja sachlich beobachten ich glaube das ist ganz wichtig also dies nicht persönlich nehmen ist auch klar aber dieses so sachlich erstmal hingucken was habe ich für gefühle was passiert denn hier gerade mit mir das irgendwie vielleicht zu benennen ich fühle mich hilflos ich fühle mich es ist ja auch manchmal so ein Sammelsurium so ein Erbsensuppen eintopf Und da mit allen möglichen Zutaten drin, also das aber mal anzugucken, das hilft schon enorm, das hilft schon enorm. Und dann eine Souveränität dadurch zu erlangen, die uns so viel mehr Lebensfreude schenkt. Also nicht mehr so hilflos zu sein, ja, ich kenne immer noch Trauer, Und und Schmerz und so etwas, das hört auch mit 75 leider noch nicht auf. Aber das habe ich ganz schnell ähm, aufgelöst. Also ähm, indem ich einmal sage, ja, du gehörst jetzt auch zu mir. Und ähm, dann wieder handlungsfähig werde, mir das angucke, als als wäre ich der Beobachter. Also da würde ich ja gerne noch mal hinzuziehen, denn der sagt nicht, als wärst du der Beobachter, sondern du bist der Beobachter. Du bist nicht dein Körper, du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht deine Gedanken, sondern du kannst ja alles beobachten. Also gibt es irgendwo noch eine Beobachterrolle und geh da rein, denn das bist du, den Körper und die Gedanken und... Und so etwas deine Emotionen hast du hier mit auf die Welt bekommen, um hier gut klarzukommen, um hier überleben zu können. Ich meine der Körper erlaubt mir ja sowieso erstmal, dass ich hier überhaupt lang marschieren kann. Und den kann ich auch beobachten, tut mir die Hand noch genauso wie wie gestern oder so, Das ist ja alles machbar. Also in diese Beobachterrolle zu gehen und zu sagen: aha, hier läuft ja gerade einiges. Und dann daraus eine Souveränität zu bekommen. Und das macht uns so viel zufriedener, so viel gelassener. Also vorher würde ich mal sagen, Unruhe, Nervosität und so etwas gehört da sicherlich dazu. Und ähm, es hilft sicherlich auch schon, wenn du mal einen Bereich definierst, ähm, wo du sagst, naja, also in den Situationen, da verliere ich schon noch manchmal die Kontenance und raste aus und das, dass du dann dein Augenmerk mehr auf diesen Bereich einfach nur legst. Ich glaube nicht, dass das so ähm, die ganze Bandbreite betrifft und ähm, ja, es, ähm, es geht von Gleichgültigkeit äh, bis zu Empathie, es geht von von Himmel jauchzend zu Tode betrübt. Es ist also wirklich alles in uns und gehört zu uns. Und da eine Stabilität reinzubringen, ist der Schlüssel für den Erfolg. Ich mag auch den Satz, wenn es heißt, niemand kann mich wütend machen. Ne? Ihr kennt den auch. Niemand kann mich glücklich machen, ist ja auch schon oft von mir zitiert. Aber niemand kann mich wütend machen. Es sind dann immer unsere Bewertungen. Ähm, wie ich das am Anfang schon sagte mit meiner Schwester, die mit Unwahrheiten, mit Lügen so anders umging, sich so persönlich angegriffen fühlte, wenn sie angelogen wurde. Und mich hat das schon immer relativ kalt gelassen. Ja, ich fand das nicht toll. Ich habe mich auch nicht gerne mit solchen Menschen befasst. Aber dass ich dadurch also so einen Schmerz erlitten hätte, wie das bei meiner Schwester der Fall war, das habe ich, da, hab ich nie gemacht. Aber ich habe da vielleicht andere Stellen, wo ich leide, wo andere sagen, wieso ist das denn schmerzhaft für dich? Also jeder hat da ja seine eigene Skala. Und das mal bei dir rauszubekommen, das mal da in die Tiefe zu gehen, auch um dein ganzes Potenzial leben zu können. Also mein letztes Buch heißt ja »Bring dich selbst zum Leuchten« und so heißt auch mein Live-Seminar, äh, welches es im November wieder geben wird. Das ist ja noch ein bisschen hin. Aber man kann sich schon anmelden, denn ähm, die äh, waren ja letztes Mal so schnell aus, ausgebucht. Äh, da hatte ich ja noch mal einen Ersatztermin reingenommen. Äh, deswegen, weil das so schnell ähm, vergriffen war. Aber hier jetzt mal... Ähm, auf die Suche zu gehen, was kann ich selber machen, um Stabilität zu bekommen, um dem nicht mehr ausgeliefert zu sein und äh, ja, ähm, ein, ein leichtfüßigeres Leben, ein erfolgreiches Leben zu führen. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich übrigens unglaublich über eure Kommentare. Ähm, bei Apple Podcasts zum Beispiel kann man das ja machen. Ich kann da nicht drauf antworten, aber glaubt mal ja, dass ich die alle lese, begierlich lese und mich da so drüber freue und natürlich auch, wenn ihr mit fünf Sterne bewertet und, und so etwas macht. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Alles, alles Liebe. Tschüss.